0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Ми продовжуємо говорити про історію України із Наталею Ауловою. Наталя – дипломований історик. Склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНО.ЮА. Наталю, привіт! Привіт, привіт, Антоне, привіт усім! Як твої справи?
1: Сьогодні все чудово, як, в принципі, завжди.
0: Сніг не йде?
1: Ні, в нас сьогодні вже немає снігу, але погодка така
0: собі. Зрозумів, у Києві також снігу немає, але з самого ранку Падає дощ, тому я сподіваюся, вам не чутно, як він тут падає з вікном, бо ви б тоді точно заснули під час прослуховування нашого подкасту.
1: Ні, сьогодні спати нам не доведеться, тому що сьогодні я пропоную поговорити про 19-й і початок 20-го на західноукраїнських землях, а це нескладна і дуже весела, цікава тема.
0: Ух, зараз будуть веселищі, правильно?
1: Я думаю, що ні.
0: Наталю, з чого починається вивчення, власне, історії України на західноукраїнських землях у 19 столітті?
1: Я пропоную розпочати так само, як ми робили це з підросійськими землями, як би це не прозвичало. Я пропоную розпочати з адміністративного поділу, бо він був досить цікавим. Пам'ятаєш на території України, саме в складі Російської імперії, які були адміністративні одиниці?
0: Генерал-губернаторства, губернаторства, повіти.
1: Угу. Губернсько-повітовий, тобто ці губернії, повіти, генерал-губернаторства. Все ти правильно кажеш. А от на Західній Україні ми стикаємося з тим, що частина територій, а саме Галичина і Буковина, вона буде поділятись на округи. Або округи, краще казати, мабуть. Як ти вважаєш? Округи. Округи. Окей. А Буковина... Взагалі, пізніше стала самостійною провінцією, але поділ залишиться все одно на округи. А от Закарпаття — там були комітати. І ще там були жупи.
0: Ти так нагадала от. просто мені мій десятий, здається, це клас, якщо я не помиляюся, вчителька. У мене враження, що в нас більше вчителька про це жартувала, ніж ми самі.
1: Це завжди таке є. Це як математика і багаточлен. Чи як воно українське?
0: Многочлен.
1: Многочлен все одно. Ну, багато, хочеться мені все перекладати.
0: Багато член це смішно звучить.
1: Колись мене діти запитали, чому не перекладаємо декабристи, бо груднисти звучало б Не знаю.
0: Жах. Окей.
1: Окей. Отже, е, варто запам'ятати просто, що на Закарпатті були ті жупи, бо назва цих адміністративних одиниць дійсно буде відображати політику і становище цих земель. Е, ну, в плані, я думаю, ми далі з тобою це помітимо. Пам'ятаєш, до речі, яка була політика Росії на оцих землях, які входили до її складу? Що вони там, які проводили... Акції, можливо, чи яку політику впроваджували?
0: Максимальне зросійщення, от русифікація.
1: Угу. І оце русифікація ключова для нас, тому що для території Австрії ми маємо зрозуміти, що там буде понімечення, Відповідно, те саме, що русифікація, тільки саме німецької культури насадження. Ну і асиміляція, денаціоналізація, звичайні терміни, які ви часто зустрічаєте в тестах, вони теж були характерні як для російських земель, так і для австрійських земель. А ще важливо розуміти, що до складу Австрії потрапили не просто українські землі. Ці українські землі вже колись були розподілені між іншими державами. І відповідно у австрійських монархів виникла класна ідея «розділяй власстви». Так от вони почали підтримувати одні народи і навпаки не підтримувати інші. Таким чином в Східній Галичині в нас вийшла полонізація, тобто ополячення. А от з Закарпаттям, як думаєш, що там було?
0: Ну, власне, в Закарпаттях до сих пір аукається тим, що там значна частка населення, ну, ладно, незначна, невелика частка населення є угорцями за своїм походженням. Відповідно, ця ситуація з'явилася не зараз, ця ситуація з'явилася значно раніше, от, і відповідно відбувалася в 19 столітті, тобто мадяризація.
1: Це найскладніший термін, тобто русифікацію Німеччини, навіть полонізацію у Полячині запам'ятовують діти, а от чомусь мадіаризація – дуже складний термін. Ну і румунізація, там де Буковина, якщо ви не слухали ще наш подкаст.
0: Буковина, Буковина. я тут відразу Буковина, Правили? дякую. Бо в а мене... чого
1: Буковина? Мені так подобається Буковина.
0: <гум> Знаєш, у мене просто була одногрупниця, от якраз таки з Буковини, і постійно, коли е- викладач там говорив Буковина, вона така Буковина. Ну і, і... так за шість років вона натренувала людей плюс-мінус. Тобто вже говорили, переважна більшість Буковина. Ну я з тих пір завжди кажу правильно. Слухай,
1: в мене виникла ідея, як допомогти не тільки мені, а й нашим слухачам запам'ятати це.
0: І То як? не моя вина, ага. що в
1: мене буковина.
0: Непогано, непогано. Можна спробувати.
1: Має бути буковина, народ. Запам'ятайте, не позортесь. Окей, давайте тоді поговоримо ще про економіку трошки, бо адміністративний поділ, я думаю, тепер всім зрозуміло, округи, жупи і ох, я знаю, що ми пропустили. А, дуже важливо, бо ми з Росією це проговорили, до цього проговорювали, а тут чомусь я вирішила, що всі це мають же точно знати і пам'ятати. Нагадаю вам, що всі ці землі потрапили до складу Австрії після поділів Речі Посполитої. Їх було всього-то три, і саме перший поділ Речі Посполитої для західноукраїнських земель був вирішальний, адже Закарпаттія також входила до складу Австрії. А, стосовно Галичини, там, де якраз буде ополячення, це якраз і є перший поділ, і там потім Буковина, вона потрапляє 75-го року туди. Тому, якщо ви цього не пам'ятали, не знали, будь ласка, повторіть, це часто пропляється на ЗНО. Ну, от тепер, я думаю, можна сміливо переходити до економіки. З чого почнемо?
0: Думаю, можна почати, ну, не знаю, давай зараз, і давай почнемо, напевно з земель.
1: Добре. Тобто ти маєш на увазі, як жили селяни і чим вони займалися?
0: Так, оскільки це найбільше верство населення, такий найширший проширок, то це не, ну, не скажу, що це суперцікаво, але це просто потрібно знати.
1: Окей, добре. А, ну і перше, що ми дійсно маємо знати, те, що землі продовжували використовуватись як колоніальний сировинний придаток, як в сільському господарстві, так і в промисловості. Так і, в принципі, сільське господарство переважало. Адже і селян було більше, і землі в основному належали поміщикам. І ще ми тут маємо врахувати, що на Західній Україні то земель трохи менше, ніж нарешті українських територій. Має на увазі земель придатних для також, якогось землеробства, особливо товарного землеробства якогось. Ну, це, я думаю, всі розуміють, так? Говори
0: ну, там. так, просто банально зрозумійте, що є Карпати, відповідно, в Карпатах ви не будете займатися землеробством, і в Карпатах ви не зможете виростити на одному гектарі поля стільки ж зернових, наприклад, як це можна було зробити в районі Таврії, от, або там, скажімо, на родючих чорноземах Кировоградщини, сучасної, або Черкащини.
1: Угу. А, добре, тепер давай визначимо з тобою, як вирішували проблему того, що більшість населення була залежною, і більшість населення були селяни, тобто вони хотіли займатися сільським господарством, а землі в основному належали поміщикам, яких було менше. Тобто це породжувало проблему малоземелля і безземелля. Як думаєш, ця проблема вирішувалася?
0: Ну, якщо говорити з точки зору селян, то значна частина з них почала емігрувати от, до Південної та Північної Америки завдяки, власне, ось цим виїздам. Ну, це переважно вже там в 19-му всередині кінці, плюс-мінус. От, але частина вирішувала проблему ось так – малоземелля і безземелля. Ну, а пізніше було розкріпачено селян в 1848 році. От, і вони намагалися створювати спілки-кооперативи і таким чином працювати, наскільки я пам'ятаю.
1: Ти все правильно пам'ятаєш, сьогодні ще про це, я думаю, поговоримо. Окей, а, тоді розберемось, підсумуємо. Отже, селянам жилось не дуже, вони були кріпосні, земель було мало, їх змушували працювати. Панщина іноді знову ж таки досягала 5-6 днів на тиждень, а, тому сказати, що в них було кайфове життя, це точно не про цей період. А от з промисловим розвитком тут дуже співпадає історія в плані, як це було в Російській імперії. Єдине, що самі ці землі вони входили до складу Австрії, яка була в промисловості трохи більш розвинутою. І таким чином промисловий розвиток тут би міг розвиватись швидше. Але як думаєш, що йому заважало?
0: Промисловий розвиток, ну, напевне те, що потрібно було технології ввести, в принципі, ну і, можливо, недостатньо грошей для цього було. Тобто мають бути люди, які готові інвестувати гроші, інвестувати свій час, щоб це зробити. У них поки такого не було. Ну, це я говорю зараз на прикладі Російської імперії, де більшість технологій були ввезені за кордону, і зазвичай тими бізнесменами були не місцеві, От, а саме приїжджали французи, англійці і так далі. Думаю, ситуація That... була схожа.
1: Так, тут подібна ситуація, і це призводить як в Росії, так і тут, в Австрії. Це призводить, особливо на українських землях, складі Австрії, приводить до переважання іноземного капіталу, як в промисловості, так, до речі, в частково і в сільському господарстві, як то не дивно, бо для нас то іноземцями були ті поляки, румуни, які займали землі і володіли ними. Давай ще поговоримо про види промисловості, так? Бо ми там в mm-hmm. Росії казали, що вони у нас розвивали цукрову промисловість, частково суконну, але потім навпаки почали стримувати розвиток суконної, щоб конкуренцію прибрати. Там в нас ми ще були житницею і знаємо, що кам'яновугільна промисловість, mm-hmm. так? Так. Mm-hmm. А от що було характерним для Західної України?
0: Ось тут мені відразу на думку спадає це нафтопереробка, тобто... Міст, ну, я просто згадую творчість Івана Франка, от, uh-huh. і там «Борислав сміється» — це назва міста, де дуже великі поклади нафти були знайдені. Тобто Передкарпатський регіон, сучасне Прикарпаття, Івано-Франківщина. Ну і Галичина, південь. Римської так, області. супер.
1: Е, ми маємо запам'ятати дійсно, що нафтова промисловість в Галичині активно розвивається. Е, ще тут можна згадати про озекиритну. Е, озекирит знаєш, що таке?
0: А-а, ні.
1: О, я дізналась про цю штуку, коли подорожувала і бувала на Західній Україні, і мене дуже зацікавив такий собі чорний віск, бо виглядає це як чорний віск. Виявляється, от бабусі, дідусі, старенькі, вони дуже люблять купляти цей продукт нафтопереробки, і виглядає воно дійсно як віск, тримає тепло, і його використовують для компресів. Тому... Якщо треба, трохи закрити, бо я, моя мама купила, мабуть, пів кілограми точно. Угу. Тому якщо вам треба закрити, телефонуйте.
0: У мене слово «компрес» асоціюється з дитинством, коли мені робили горілчальний компрес, тобто такий, що горілкою штиняло досі помітаю.
1: <рес> Боже, а кольбабки бабки додавали туди?
0: Не знаю, мені було надто мало років, я відчував стільки запах горілки, мені вистачало цього.
1: Ой, це заспокоюючий був. Угу. Клас. Я тобі тепер заздрю. У мене було щось дуже винюче. Окей, пишіть, які компреси робили вам в дитинстві. Так. Почитаємо. Не будемо мучити своїх дітей. Окей. А, давай тоді ще з'ясуємо одну штуку про закрит. Трохи з'ясували. І, до речі, це може трапитись на ЗНО, тому якщо буде щось про закрит, Пам'ятаєте, що це щось пов'язане з нафтою, тобто Західна Україна. А ще, на відміну від України під російською, там, де був цукор, то тут була сіль така цікаванка, так? І ще в нас є стійкий такий виросло у сполучення Карпатські ліси. Да? Ну, от, коли ліс чуєш, ліси особливо, то одразу в Україні пригадуєш карпатські ліси. Уявіть собі, ще з 19-го, ну навіть трохи радніше, але з 19-го століття в промислових масштабах почали їх вирубувати. І деревообробна, лісопильна, вони теж розвивались на Західній Україні. А як думаєш, що відбувалося з традиційними галузями? Ну, типу там шкіряна, текстильна.
0: Ну, вони або... Ну... Можу сформулювати це так. Тобто, відповідно, коли відбувається перехід певної частини населення на нові галузі промисловості, які з'являються, то інші, які є традиційними, вони або а такими стають, ну, власне, стагнують, тобто не розвиваються, але й не деградують, або починають сповільнювати свій розвиток і, в принципі, починають зникати. Тому підозрюю, що тут саме другий варіант. Вони просто перестають бути актуальними і не такими суттєвими для регіону.
1: Давай спробуємо пояснити, чому, в плані, як так виходить, що тепер люди не купують ті жилетки чи взуття?
0: По-перше, купують. Просто тут важлива штука, що є саме поняття собівартості виробництва. А оскільки ми пам'ятаємо, що це вже епоха промислового перевороту, то хендмейд речі, як ми знаємо, вони завжди дорожчі, ніж ті речі, які штампуються. От. Тому ось ці всі, якраз таки, весь розвиток в регіоні таких от галузей, типу, особливо текстильної, це був хендмейд переважно. І, відповідно, його е, дороговизна, відповідала тому кількості замовлень, скажімо, тому їхня кількість виробництва падає, от її потрібно модернізуватися для цього. Наскільки я пам'ятаю, Галичина і західноукраїнські землі ніколи не славилися текстильною промисловістю в 19-му столітті, тому підозрюю, що однією з причин занепаду, наприклад, стало те, що це просто було невигідно і не вводилися нові способи виробництва, допустимо, текстилю.
1: Добре, і це круто, що ти пояснив. Я думаю, тепер всім стане зрозуміло, куди поділися ці традиційні галузі, але на сьогоднішній день їх почали штампувати і сьогодні ви можете придбати прикольні шкарпетки там, або ці жилетки, носити їх, звісно, потім ви не будете, але ви подорожуєте західною Україною, то цісі носочки такі є прикольні. Я не знаю, як вона називається, чуні, я сл... mm-hmm. чула таку штуку. Mm-hmm. От все це Носіть вдома
0: така... ідеально зручно, особливо взимку, тепленько.
1: Так, да, я носила, особливо, коли немає опалення. Вот. Завжди згадуєш про західноукраїнські оці сувеніри.
0: <рес> Двичай, ці сувеніри рятують твої ножки.
1: Так. Так. А, ну і останнє, що нам треба з'ясувати, пов'язане з економікою, а, залізниці. Справа в тому, що Австрія трошки раніше побудувала на декілька років, раніше побудувала першу українську залізницю. Це спочатку були вузли Краків Львів, а потім ще до перемишля. Її довели і таким чином об'єднали Львів перемишль. Це вважається першою українською залізницею. Ну мається на увазі на українських землях. Звісно, другою, якщо ви пам'ятаєте, ми обговорювали це була Одеса Балта. Так uh-huh. от. Питання до тебе, Антоне. Стало як нячно. Ти дум... Як ти думаєш, чи позитивно чи негативно вплинула побудова залізниці на західноукраїнських землях?
0: Ну, тут треба завжди питати, для кого позитивно або для кого негативно. Тобто ми маємо розуміти, що залізниця, як з точки зору сьогодні 2021 року, це позитив. Тому що в той час це розвиток, це постачання сировини, вивіз, експорт продуктів і так далі. Тобто це позитивно впливає на людей, які готові вкладати гроші, які готові відкривати щось нове. Для тих галузей, власне, де там... Був умовний певний застій якийсь, то це був негатив, оскільки приходили дешевші товари, наприклад, їх можна було вивозити і так далі. Тобто двояко, як зазвичай, але це позитивно в плані економіки для загального, загальному для регіону, але негативно для певних верств населення, для тих людей, які зайняті на таких виробництвах, на яких ось залізниця буде злом.
1: І ще... Тут варто пригадати про те, що вивозитимуть в більших обсягах тепер все з наших територій. Адже варто пам'ятати, завжди в 19 столітті сторіччі українські землі, як в Австрії, так і в Росії будуть. Оце прям така фраза з ЗНО. Колоніальний сировинний, сировинний придаток, ринок збуту або ще це була колонія, да? колоніальний mm-hmm. такий характер був в економіки. І саме через це просто використання наших ресурсів збільшується. В чому мінуси цього ми з вами обговорювали минулого разу, тобто саме деш... дешева сировина і потім продаж у нас тут вже з цієї ж дешевої сировини дорогих продуктів з країни метрополії, назвемо її так.
0: Наталя, тоді я спробую підсумувати. Значить, з одного боку, якщо ми говоримо про економіку, в нас відбувається промисловий переворот. От, тобто з'являються нові способи і техніки отримання продуктів Продукція з'являється нова, будується залізниця Але у підсумку, якщо дивитися з точки зору Жителів цього регіону, де переважно живуть у нас селяни, земля є колоніальна. Ну, власне, земля і її жителі є колоніально сировинним додатком та ринком збуту для імперії. Тобто, ми не є, скажімо, тією частиною населення або тією частиною держави, яка отримує від цього дуже великий зиск. Тобто на цьому гріють руки інші люди, оскільки було велике вливання іноземного капіталу. З іншого боку, ця економічна складова впливала дуже сильно на соціальну складову, оскільки людям не подобалося, що вони починають зубожити, тобто ми можемо використати тут це слово. От, люди починають масово емігрувати за кордон, тобто це в землі Аргентини, Бразилії, Канади, Сполучених Штатів. І про що ми зараз дуже добре знаємо, оскільки значна частина націєв, допустимо, і складає ну, українську діаспору. І в підсумку, окрім того, що люди виїжджали, люди ще й протестували активно проти того, що відбувається. Ми, нам щось потрібно про це знати ЗНО чи ні?
1: Так, це обов'язково мають бути відомості про холерні бунти, про пов... діяльність Лук'яна Коболиці, опришків. Також Звісно, національне відродження, яке відгукнулося активно на соціальний оцей і культурний гніт, так? Угу. І все це ми вже обговорювали колись в подкасті про організації партії і навіть розказували, як все це запам'ятати. Тому, якщо ви ще не слухали, обов'язково послухайте, це буде корисно для вас.
0: Наталю, як я вже згадував, відбуває, ну, частина населення переїжджає, відбуваються протести, що, які дати нам потрібно знати з ЗНО, про що ми ще раніше з тобою не говорили?
1: Ну, ми частково згадали, але тут я маю акцентувати увагу, звісно, на весну народів. А, була така подія, і вона була європейського масштабу, і трошки зачепила, звісно, і західноукраїнські землі, адже вони були в складі Європейської Австрії. А, от точно маємо знати 1848 рік, адже Після того, як було це е, такий парад революції, можна так мовити, це назвати, не знаю mm-hmm. інакше. А весна народів, е, то якраз результатом її стало проведення селянської реформи в Австрії, тобто було відмінено нарешті залежність селянства. Ну і ще в результаті весни народів з'явились перші українські політичні організації. Тому хто не пам'ятає, що таке грр, як ми вже казали в подкасті, можемо це послухати. Про селянську реформу, в принципі, я думаю, буде цікаво порівняти її із тією, що була 1861-го в Росії, ну і перше, що ми бачимо, вона була проведена раніше. А друге, як думаєш, чи були тут тимчасово зобов'язані?
0: Ну, так, звісно, ну, тобто не можна одночасно казати: ну, все, хлопці, ви вільні, можете йти, типу, і так далі. Звісно, мало так. бути.
1: Певний час ще мали виплачувати, і там вони сплачували дві третини вартості землі, а останню суму, одну третю, так, сплачувала держава. Плюс поміщикам, які тепер залишались без допомоги безплатної, оціє, безплатної робочої сили, їм зменшували кількість і податків, і повинностей, теж в них там були свої певні обов'язки, і їм там їх урізали для того, щоб вони теж погодились і теж не протестували проти цієї реформи. Але чи вплинуло це мегапозитивно, як ти думаєш?
0: Ну, залежно від того, знову ж таки, треба пам'ятати чи, ну, має ці, для кого. Якщо говорити про селян, тобто, багатшими вони від цього відразу не стали. Тобто, це, умовно кажучи, має бути в тебе стратегія, як ти будеш е, живий, працює, багатій. От, тобто, вони, швидше, можливо, навіть і втратили. От, ну, плюс дуже дивно було людям відчути себе вільними, от, з одного боку, оскільки вони до такого не звикли. Але з часом, ну, тобто, це дало свої плоди, особливо, коли ми згадаємо е, вже, власне, Перед період, перед Першою світовою війною, коли дуже активно з'являлися вже і політичні партії українські, коли з'являлися спілки допомоги селянам, вони свій банк там створили, тобто були свої організації і товариства, тобто розпочалась розбудова. Але на початку людям було дуже важко, тому що в них не було нічого. Але поступово, ну, типу, в процесі роботи, вони починали отримувати від цього якийсь профіт. І, власне, ну якось так, можу сформулювати.
1: Так, і тут ми ще можемо додати, що для них тепер додались сервітути. Ці точніше плата за сервітути. Це оті землі загального користування раніше, коли селянин був власністю пана, то він і не платив йому за той сервітут. А тепер оскільки це залишилося панською землею, ну що там сервітутою, це, наприклад, могло бути озеро, ліс і так далі. Для того, щоб випасати своїх там три кози бідні, тобі треба було знайти місце, де їх пасти, а оці всі полонини, вони належали панам, і тому треба було за це ще і сплачувати. Тому дійсно важко прийшлось, але все ж таки це дало, як мінімум, ринок вільно найманої праці з'являється. Так? Це mm-hmm. трошки прискорило промисловий переворот. А ми можемо перескочити на Конституцію, тому що вона, ну, весна народів, вона насправді завершилась спочатку оцими всіма перетвореннями, більшість з них дійсно залишились. українські перші о, політичні організації з'явились, Голубна Руська Рада, наприклад, і Потім ми знаємо, що в 50-х роках реформи було згорнуто, єдине, що, ну, кріпосними їх знов не робили.
0: І Ну, знаєш, от я тут скажу просто, ми, на жаль, в школі не вивчаємо, от так сильно, скажімо, як це роблять, напевно, в європейських державах інших. От наскільки явище весни народів, тобто революції 848-49 року, були потужні, тому що ну, українців так само зачепило, але не настільки сильно, як могло б. Тому що там, скажімо, Угорщина, там Чехія, Хорватія, Словаччина, Італія, фактично там неаполітанське королівство, П'ємонт. Ми знаємо, тому зараз називають часто Львів, типу українським п'ємонтом. Тобто, ось це були точки, де, відповідно, вибухнули повстання, вони були демократичними за те, щоб влада помінялася, за те, що відбулася певна лібералізація, щоб не було утисків і так далі. От. І це було ну, дуже сильне явище настільки, що довелося в Австро-Угорщині, ну, Австрійській імперії на той час, аж змінити Конституцію. Правда, для цього довелося ще почекати 20 років, от поки угорці набрали Такого розмаху угорський рух. От, і показали, що вони так само будуть титульною нацією на так, майже ну, такого ж масштабу, як і австрійці. От, якось так я це можу сформулювати. Просто мені не те, що прикро, просто, як на мене, це недооцінена сторінка в історії західноукраїнських земель, яка має, мала б ширше висвітлюватися.
1: Я з тобою погоджуюсь тут, тому що дійсно для... навіть підручники наші з всесвітньої історії не так багато розказують саме про цю подію, на жаль. Отже, ми підійшли до того, що була дійсно прийнята Конституція в 67-му році, і е, імперія тоді якраз стане конституційною монархією, тобто тепер монарха обмежили Конституцією, а ще вона стане дуалістичною, тобто тепер будемо казати не Австрія, а Австро-Угорщина. Для тих, хто класно запам'ятовує дати, це може бути таким орієнтиром, Подій, так, Якщо ви бачите, що у вас там не Австрія, а Австро-Угорщина, це означає, що це вже після 67-го року.
0: Угу. Так, ну, я тут поясню слово дуалістичний від дуо, тобто два. То коли ви записуєте дуети там в тіктоці або співає дует, то це якраз таки від два. Дуалістичне значить подвійний. От, якщо ми там говоримо, що світ дуалістичний, означає, що світ там ділиться на добро і зло і так далі. Тобто дуалістичний означає що? До цього була лише Австрія як титульна держава, яка підкорила всі інші. Тепер Угорщина піднімається до рівня Австрії. І тому вона стає дуалістичною. І тобто Австро-Угорська імперія. Якось так.
1: Слухай, а пам'ятаєш, я на початку сказала про жупи?
0: Угу, пам'ятаю. Давай
1: тепер покажемо, чому ж дійсно там були жупи. Повернемось до скасування панщини mm-hmm. а, і відмітимо, що в Галичині в 48-му, в Буковині, Буковині, Боже, запам'ятаю, окей, Буковині було трохи пізніше, там не декілька місяців пізніше було скасовано, а на Закарпатті з цим чекали ще 5 років, тобто там вже 5 років. Як було проведено, ну про почали проводити цю реформу на Закарпатті ще п'ять років були жупи повні. А далі а, ми відмічаємо, що після цієї конституції, про яку ми тільки нам поговорили, Галичина та Буковина отримують обмежену автономію. Ну, хай так, але певна автономія. Закарпаття ж ніякої автономії не отримало. Тобто, якщо не хочете багато вчити, запам'ятаєте, що на Закарпатті були жупи, і це повною мірою відображає все, що відбувалось там до 15 го століття.
0: Так, думаю, букву вам вистачить місків поміняти. От, ну, але хочу відразу вам тут заув... відразу зауважити, що там на Галичині й Буковині е, ними все одно керували не українці, наприклад, особливо на Галичині, тому що там е, переважна інтелігенція і так далі сильніша по своїй структурі була були більше поляки, ніж українці. От, але керували усіма австрійські намісники, які в першу чергу призначалися з боку польських або румунських магнатів.
1: Угу. Окей. Слухай, ми там говорили про кооперативи, про селян, коли згадували. Угу. Давай спробуємо трошки на програму звернути увагу. Там в програмі ми маємо знати про такого собі Василя Негірного. Перший кооператив він створював, споживчий на ну, один з перших народна торгівля. Там в програмі прописується загалом кооперативний рух, але у цього Василя Негірного ми часто зустрічаємо в тестах. Тому народ на Західній Україні, в нас, якщо щось є, то це гори нагірний, це якраз натяк на те, хто там керував кооперативним рухом. І гасло в них цікаве було свій до свого по своє. Це, мабуть, так максимально відображає взагалі сутність кооперативного руху
0: Ну, наших Я просто ще додам, щоб ви розуміли, що, чому от таке гасло було. Тому що на території Галичини, на території відповідно, і підурумунських ну, воно вхо... буковина входила до румунських земель, правильно чи ні? Uh-huh. Так, так, все правильно. От, відповідно, дуже сильно була політика ну, власне, підтримки своїх, мається на за своєю національністю. І якщо ти їх підтримувати не будеш, вони в підсумку будуть бідніші і так далі. І це було невигідно людям однієї національності, наприклад, тим же українцям або тим же полякам. Відповідно, вони намагалися купувати продукти там у своїх. Якщо були кооперації, тобто я поясню вам, як це працює, що таке кооперація. Допустимо, ви там маєте енну кількість землі, і її мало, щоб вирощувати щось в великих масштабах, продавати і отримувати хороший прибуток. От, Відповідно, ви об'єднаєтесь з певною, ну, там своїми друзями, знайомими, односельчанами, От, і засновуєте кооператив. І там спільно вирощуєте щось, або вигодовуєте тварини і так далі. От, і потім маєте можливість це продавати за більшими об'ємами от, і отримувати більше грошей в підсумку. І плюс це вигідніше, коли ти вирощуєш чогось значно більше, в тебе витрати більш ефективно відбуваються. Тому в цьому полягала суть. В тому, що ти підтримуєш з одного боку своїх, приходячи, купуючи, і з іншого боку кооператив дозволяв тобі заробляти ще більше за рахунок. Того, що ви зусилля в одному напрямку штовхаєте вас. Є. Ну і відповідно зібрати гроші на початок своєї справи значно простіше, коли масово люди скидаються докупи. Ну потім вже, відповідно, по відсотку там отримують, як домовлялись. Так.
1: Супер. Отже, я думаю, що з 19-м сторічям можна потихеньку завершувати. І єдине, мабуть, що ще варто сказати, що центром, це було навіть для мене відкриттям, я чомусь ніколи на це не звертала увагу і нещодавно для себе, знову ж таки, з'ясувала. Було там таке товариство 1868 року, тобто через 20 років після весни народів, створене. Оце товариство називалось Просвіта. Ви цю дату обов'язково вчите. І ще варто знати про Просвіту. Ви вчите обов'язково дату 1868 рік цей рік заснування, і от, особисто для мене було відкриттям е, те, що вона була не тільки центром культурного життя, що логічно, за назвою просвіта, а ще й центром економічного життя, тому що вона опікувалася якраз цими кооперативами. І в період новоерівської політики, в кінці Точніше, початок 90-х це років, кінець 19-го, так, е, вони будуть сприяти тому, щоб е, з бюджету отримувати більше і більше фінансувань, і для того, щоб вкладати допомагати цим кооперативам. Навіть буде у це кооперативне товариство. Банк Дністер буде створений. Ви вчите, до речі, будівлю Банку Дністер у Львові. І чомусь минулоріч, коли він трапився вам в ЗНО, більшість відповіло, що це має бути готика.
0: А це не готика. А це модерн. Ага. Я тут просто ще поясню вам. От спробую, можливо, це вам допоможе як це все працює на практиці, і навіщо створювати просвіту, навіщо давати гроші на НТШ і так далі. А, власне, люди, які починали створювати ці просвіти і так далі, отримували ці гроші, не просто з неба їм пали. І вони не просто так, хлопці, давайте піднімати культуру, бо нам вже нічого робити, От, і так далі. Ні, це працювало інакше. Тобто з'являлися кооперативи, люди спочатку формували стартовий капітал. Тобто це звичайний бізнес. От, створювали цей кооператив, починали заробляти. От, відповідно, з часом. Вони прокачували свої знання, от в плані бізнесу, побудови його і так далі. От і розуміли, що гроші потрібно правильно спрямовувати. А проблема полягала в тому, що вони жили умовно ну, разом з поляками. Вони бачили, що роблять поляки, що поляки, ну, по-перше, економічно краще живуть. От, по-друге, вони багато вкладаються в культуру, багато вкладаються в освіту. От а в українців з цим сутужніше. Відповідно, люди, які почали достатньо добре заробляти, почали створювати хати читальні, тому що чим більше освічена людина, тим краще працівником вона може бути тим краще вона здобуває знання і відповідно якщо так українець ну мається на увазі не письменний неграмотний його максимум був це робити якусь чорнову роботу то відповідно люди яких там базово мають хоча б освіту якусь вже можуть претендувати на кращу роботу і таким чином це працює так що е, один одного підпихаючи От, ти намаг... ну, ти... Чим більша кількість населення в тебе стає е, заможнішою, з одного боку розумнішою в плані з освіти, освіченості, з іншого, тим краще власне, для твого е, такого собі ком'юніті, тому що ми маємо пам'ятати, що Австро-Угорщина, це її ще називають клаптиковою імперією, тобто всі намагаються підняти свою націю, або там свій народ, ну, якомога вище, якомога краще, отримати кращі посади, отримати більше грошей. Тому вкладання в освіту, вкладання в культуру з боку кооперативів, з боку бізнесменів саме галицьких українських, це було цілком виправдано. От, і, відповідно, воно працювало не просто, що вони існують в такому вакуумі, а тому, що існували е, люди, які хотіли, власне, щоб українці як такі асимілювалися, там, скажімо, з поляками, або ж, допустимо, політика мадяризації в Угорщині е, і, відповідно, політика руманізації на території Буковини. Наталю, ми розібралися з 19 століттям, давай поговоримо про 20-те. Що там відбувається?
1: Тут я тобі запропоную на вибір. Дивись, нам за 20-те сторіччя в Західній Україні так, треба знати а, на початок всього чотири важливих пункти. Це буде реформа, рух, товариство і персоналія. З чого хочеш почати?
0: <рес> я люблю реформи. <рес>
1: <рес> Окей. А, отже, перше, з чим розбирамось, це реформа. Реформа буде 1907 року. До неї йшли вже давно – і загалом в ній активна участь буде приймати наша персоналія. Персоналія Андрій Шептицький буде. А реформа полягала у отриманні чоловіками право голосувати. Було навіть створено спеціальний комітет, і потім цей комітет відрядив Андрея Шептицького на чолі делегації до а, оцього монарха Австрійського для того, щоб той попросив в нього все ж таки загальне виборче право. І, о диво, в них вийшло, 1907 року вже вперше було проведено вибори з загальним виборчим правом, всі чоловіки тепер могли голосувати.
0: Тобто незалежно від свого походження. Тому угу. це,
1: То, це була прогресивна штука. Да. Так. Навіть була вирізка з газети колись зно, і вони казали про те, що. Оце ми вже отримали. Тепер можна замислитись і про право для жінок. Ну, не знаю, наскільки вони серйозно там замислювались про права для жінок в той період, але будемо сподіватися, що серйозно. А ще дуже дивуються діти, коли я їм кажу, особливо дівчата, коли я їм кажу загальне виборче право, і вони такі, ой, ми вже могли голосувати.
0: Угу. Тримайте Мешко карман ширше.
1: Знаєш, важко пояснити дівчатам, що в 19-му сторіччі жінка була просто...
0: Сировинним придатком, ми вже почували. Да. Не дуже хорошо все було. Хіба що поїдеш в Нову Зеландію, де було вже дозволено жінкам голосувати. Так, до речі.
1: О, окей, отже, нам лишається рух, товариство чи персоналі?
0: Давай товариство.
1: Окей. Ну, нам треба буде знати не одне, аж три. Справа в тому, що на той період потроху починає розквітати і наше відродження, і доходить вже до того, що перші партії були створені в кінці 19-го, з'являються тепер і молодіжні фізкультурні об'єднання. І на початок 20-го століття ми маємо знати про те, що з'являються три таких молодіжних фізкультурних об'єднання, це будуть Січ, Сокіл і Пласт. А ще варто буде знати, хто їх очолював. Так от е, треба запам'ятати, що сокіл був очолений Боберським один Бобер, один сокіл, вони товаришують. А от, Січ, це трильовський, Боберський, трильовський, Січ, Сокіл, пласт е, пізніше трошки з'явиться, і там теж буде Боберський. Причому. Наша персоналія важлива теж буде сприяти саме пластунам, буде їх підтримувати фінансово. А згодом в Першій світовій війні саме ці молодіжні фізкультурні організації стануть основою для утворення військ, які будуть представляти Австрійську імперію, як то не дивно, саме український рух українських військ. Військов, не знаю, як я розумію,
0: нас. це yeah. саме з їх випускників ось цих фізкультурних об'єднань буде сформовані українські січові стрільці, чи ні? Так,
1: так. Ти mm-hmm. вгадав, це про них. Я так шифрувала, як майже укладеш ЗНО. <рес> ти все одно
0: здогадався. Зрозумів. <рес> Дивись, просто ще хочу зрозуміти. А от ці фізкультурні об'єднання, там туди можна було тільки, не, не знаю, там, підліткам, дітям, дорослим. Як? Її була якась система, Тобто, що ми можемо про це знати і що варто знати?
1: Ти знаєш, на щастя, ми з цього особливо нічого не вивчаємо, але такі організації створювали, створювалися для виховання патріотично налаштованої молоді. Uh-huh. Тобто це був такий вклад, внесок в майбутній рух український. Тому молодіжні,
0: тобто молоді... Окей, я зрозумів тебе. А, і на майбутнє, коли ми там будемо з вами ще говорити про умовно, повстанський рух на території України, будемо говорити про Бандеру. От Бандера теж був у пласті. Ну, але це буде вже після Першої світової війни. Ми вже про це будемо говорити пізніше. Це те, щоб ви знали.
1: Хотіла сказати про те, що, в принципі, той зараз існують. Так, пластуни. пластуни. До речі, недавно
0: в Харкові відкрилися ну, всяке я чув, відділення.
1: Так, тому якщо хочете до історії приєднатись можете вступати. Ну, власне, до класного не...
0: руху почнемо з цього в першу чергу, тому що це не просто гурток по інтересам, а це прям цікаво. Я шкодую, що в мене такого не було в дитинстві.
1: В мене не було, а це фактично щось на кшталт американських оцих о, дітей, як їх там називають? Скаути? Не скаути, скаути, так. Скауті. Скауті. Скауті, так? Угу, ну, от, отже, це в Україні така аналогія. А, так, ну і лишається рух і персоналію.
0: Давай візьмемо рух.
1: Угу. Рух буде за окремий український університет Справа в тому, що утиски в культурній і національній, вони та залишались І в університеті українську мову викладати було на той момент не можна І, в принципі, все одно університетські викладачі часто, ну, скажімо так, неівноцінно ставились до поляків і українців що дуже наподобалось українським студентам, які вимагали дати їм свої права і ставитись до них так само. А Шептицький, до речі, сплатив за студентів, які навчались на богословських факультетах, щоб вони вийшли з Львівського університету і поїхали навчатись до Європи. Тобто настільки це було поширено і там взагалі ціла акція пройшла, коли студенти Львівського університету просто перестали там навчатись, перестали вкладати в цей університет кошти і виїхали за кордон. Але апогеям цього руху вважається саме вбивство на сходинках університету Адама Коцко. Його там застреляють, і його поховання перетворюється на таку собі маніфестацію.
0: А, власне, навіть... а хто застрелив, за що? Є якась інформація?
1: А... На щастя, ми для ЗНО цього не вчимо, але mm-hmm. можна про це багато почитати. Не хотіла б сьогодні затягувати коротко. Mm-hmm. Польські студенти, там між ними сутичка сталася, між українськими та польськими студентами. І оцей український студент, як би його не звали, все одно Адам Кацко. Загалом. Ну так. Типу, одно... ну, да. І фактично це було таким подією, яка показала всю серйозність того, наскільки оце протиборство йде. В університеті навіть довелося цю маніфестацію їх розганяли навіть військами, тобто там поліцейні антиформування довелося направити. І завершилося тим, що австрійському уряду довелося видати наказ про те, щоб ставились однаково і до тих, і до тих, і слідкувати за цим. Але окремий університет поки що не створили. Uh-huh. Ну і нам залишається тільки персоналія, яку я неодноразово згадувала, бо це буде найпомітніший для вас чоловік першої половини 20-го сторіччя, бо з 1900 року і до 44 року митрополитом греко-католицької церкви буде Андрей Шептицький а ми знаємо, що саме греко-католики вони ще в 19-му спочатку 19-го століття, вони були провідниками відродження і Андрей Шептицький не був виключенням Цікаво Мабуть, вам будуть дізнатися про те, що він взагалі не походив з роду священників. Це він з'їздив так, до Ватикану, здається, і Е-е. йому так сподобалось, що він вирішив, що хоче бути греко-католиком. Хоча його відмовляли від того, готували його бути юристом. І от загалом потім Шептицький буде виринати в будь-яких історичних подіях. Тобто, наприклад, він спонсував ці товариства, про які ми говорили. Він активну участь приймав в Русі за окремий університет. Він активну участь приймав і очолив делегацію до імператора саме стосовно виборчого права для чоловіків. Ну і надалі ми будемо бачити постійно там в кожній темі він десь буде зазначений у зв'язку з якимись подіями. Тому персоналя була більш, ніж помітна, і я вам дуже раджу про нього хоча б трошки почитати.
0: Наталя, дивись, ми, в принципі, закінчили, як я розумію, з цією темою. Про що ми будемо говорити наступного разу? Як я розумію, за логікою має бути перша світова?
1: От і ні. Я пропоную поговорити про три революції початку ХХ століття. А війну розберемо якось годом.
0: Угу. Окей. А які саме три революції?
1: Це буде перша революція 1905-1907 і її наслідки. А потім подивимось, як вона вплинула на те, що відбувалося 1917. в 1917-му. Нагадую, в 1917-му році встигло відбутись дві революції. Це прохід спочатку тимчасового уряду, а потім більшовиків.
0: Угу. Клас. Чудово. Тоді, друзі, чекайте. Скоро буде для вас ще годнота. Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прогавте. Пишіть нам відгуки в Apple Podcast, цим ви нас підтримаєте. Я нагадую, що мене звати Антон Знощенко і ви слухали бомбезно подкаст. Почуємося. Па-па.